0: Espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas noches a todas y todos. Episodio 128 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Y hoy, engalanados por la presencia de tres compañeros y compañeras que nos han acompañado a lo largo de, de estos episodios en Footcast, hoy. En un tema muy importante que es el análisis del de sorteo que se llevó a cabo hoy a cargo de la FIFA de cara a la eliminatoria hacia Qatar 2022 en la parte de CONCACAF. Así que bienvenidos y ahí saludamos eh, Camilo, Pablo, Marcela Morales, Randall Sánchez y Jonathan Corrales. Hoy casa llena, la verdad que bastante contentos y eh, bueno, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Vamos a ir revisando Grupo por grupo, ahí vamos saludando conforme nos, nos tengamos el turno. Sintámonos libres de intervenir a lo que están hablando los demás. Y empezamos aquí un poquito hablando de la mmm, configuración de los grupos. En el grupo A quedó la selecta. Eh, bueno, ya se sabía esto, pero le acompañan Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat e Islas Vírgenes eh, estadounidenses. Eh, vamos a ver otro centroamericano, grupo C, Curazao. Lidera este grupo, ahí quedó sembrada la selección Chapina, junto a San Vicente y las Granadinas, Cuba y las Islas Vírgenes Británicas. Otra selección centroamericana, como es Panamá, Grupo D, junto a República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila. Y la selección azul y blanco, la selección pinolera, en el grupo E, con Haití, un rival recurrente del azul y blanco, junto con Belice, Santa Lucía, Turcos y Caicos. Y entonces empezamos, Pablo, tema de la selecta junto con Granada, Montserrat, Islas Vírgenes y Antigua y Barú. Entonces, tal vez, iniciemos por ese tema. Pablo, ¿cuáles son sus impresiones generales? Eh, buenas noches.
2: Buenas noches, José. Un saludo a todo el equipo. Un placer verlos acá todos juntos en este día, pues donde ya se empiezan a jugar las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, este, con este formato polémico que, que ya lo hemos hablado y que, pues, al final, después de todo... Eh, con CACAF parece que eh, le dio una manita a El Salvador después de, de alejarlo de ese hexagonal donde se había, se había ganado un lugar. Así que de buenas a primeras, la, la impresión es que la Selecta lo tiene lo tiene accesible. Lo tiene accesible, definitivamente es un grupo donde no tendría que tener problemas El Salvador, más allá de que tiene a un Montserrat eh, que sí ya lo conoce que se enfrentó a él eh, en esta última Concacaf National League y se le complicó y se le complicó pero si hablamos rápidamente de los cuatro rivales que va a tener la selección de El Salvador yo creo que y las vírgenes eh, estadounidenses no tiene por qué tener ningún problema a pesar de que se va a jugar de visitante Antigua y Barbuda y Granada se van a jugar aquí como local y definitivamente tiene que sacar los tres puntos El Salvador. No son selecciones complicadas, a pesar de que Antigua y Barbuda en algún momento en una eliminatoria, creo que la eliminatoria pasada eh, le ganó a Guatemala allá en Antigua, eh, me parece, pero siendo local El Salvador aquí en el Cuscatlán, yo creo que no va a tener problemas. Con estas dos selecciones. Sin embargo, eh, esa selección de Montserrat, eh, yo creo que, que va, va a dar un poco de qué hablar y va a ser la selección con la que se va a pelear esa clasificación, esa, esa victoria eh, en, el, en, el, en el grupo A. Porque acá en el Cuscatlán, a pesar de no ser una selección tradicional, eh, ser una selección, pues... Prácticamente que no tiene abolengo, ni historia, ni en eliminatoria, ni en copador etcétera. Le complicó a El Salvador, aquí en el Bucatlan. Y a mí, me, me pues si lo, me, me, me dejan decir esto, me preocupa un poco esta, esa visita que vamos a tener en la fecha 2 a Montserrat. Porque jugamos un jueves acá y vamos tres días después a Montserrat en un viaje difícil, en un viaje complicado que seguramente va a ser muy cansado para los jugadores y yo creo que ese va a ser eh, un, un si gana la selección ese partido si saca un resultado importante yo creo que va a tener eh, en, en el bolsillo la clasificación pero cuidado que Montserrat puede sorprender esperemos que no o esperemos que al menos si si sorprende la selección de Montserrat sea con un empate y que al final este grupo se defina por diferencia de goles, porque yo no creo tampoco que Montserrat tenga problemas en despachar a Antiguo de Barbuda y a las vírgenes estadounidenses, con todo el respeto que se merecen esas elecciones, pero yo veo fijo a El Salvador en la próxima ronda le fue bien en el sorteo y sus principales sea amigos, definitivamente que es Montserrat porque va a jugar de visitante en una cancha eh, complicada en un viaje complicado pero que si pasa definitivamente ese partido vamos a estar en la próxima ronda probablemente contra Trinidad y todo.
1: Muy bien, Pablo, excelente. Vamos a, vamos a dar un pase muy rápido a cada una de las elecciones para luego entrar en, en debate, si quieren. Vamos a ver aquí, Marcela, Guatemala. Eh, ya lo vimos, contra Cuba, contra Islas Vírgenes Británicas. Son las dos primeras fechas en el mes de... Perdón, contra San Vicente de las Granadinas. En el mes de octubre Sí, Islas Vírgenes Británicas. Y en noviembre contra San Vicente de las Granadinas, esta vez en casa. Y Sierra contra Curazao. Marcela, eh, bastante complicado ese cierre para la selección Chapina. Buenas noches.
0: Hola, chicos, buenas noches. Sí, la verdad es que en nombres, en cuanto a islas, la gente en Guatemala se ilusionó bastante de escuchar nombres de islas. A veces uno, lamentablemente, tiene la idea de que como son islas, van a ser fáciles. Pero, eh, pues, precisamente lo decía el seleccionador de Guatemala, Marini en donde él marcaba que, que no, que el favorito, si nos vamos al papel, debería ser Curazado. Tiene jugadores que juegan en Europa con la facilidad del, del pasaporte holandés. Eh, hay uno que juega en el PSV, hay otro que, que está en el Everton. Entonces, hay varios jugadores que tienen experiencia en, 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 en Europa. Y... Eh, nosotros tenemos una ventaja, una desventaja que en estos momentos se puede convertir en ventaja. ¿A qué me refiero? Tenemos muy pocos eh, legionarios y nuestra liga va a empezar hasta el 29 de agosto. Sin embargo, esa ausencia de legionarios nos puede eh, brindar cierta ventaja al tener a todos nuestros jugadores acá. Eh, a la segunda semana de septiembre, Guatemala va a empezar a trabajar microciclos para enfrentar a estos partidos entonces al tener todos acá la unificación de los jugadores eh, tener la facilidad de, de convocatoria para empezar a trabajar y no llegar desde cero a estos partidos puede ser algo que nos ayude eh, Guatemala quería evitar a Canadá, creo que cualquiera de las selecciones que no estuvieran dentro de los cabezas de serie queríamos evitar a Canadá eh, fue algo positivo para Guatemala de lo contrario, por ejemplo, Cuba ha sido un equipo al que sí le hemos podido ganar, que sí tenemos una experiencia en sobrepasar a Cuba. Islas Vírgenes eh, es la primera vez que nos vamos a enfrentar a ellos, nunca, nunca los hemos enfrentado. Eh, y creo que eh, más allá de... Porque un colega panameño también me preguntaba que si con, nosotros considerábamos que era el grupo de la muerte, yo considero que no. Creo que somos, no sé, los segundos después de Curaçao de, de, del grupo. Y eh, si Guatemala se eh, aplica y busca el juego del entrenador que tenemos actualmente, creo que puede ser algo positivo. Y no les estoy diciendo que podamos pasar y avanzar fácilmente, porque eso para nada pero sí creo que podríamos tener una opción de llegar a sí si pelear por, por la siguiente ronda, que eh, nos tocaría si Panamá en el en el papel es el favorito, enfrentarnos a, a Panamá, que ya es una selección que hace unos meses nos vino a ganar con cuando todavía estaba Gallego al, al frente.
1: Muy bien, gracias Marcela. Ahorita entramos en, en ronda de preguntas intercaladas entre todos nosotros. Vamos a ver el caso de Panamá, la otra selección centroamericana. Abre en casa contra Barbados el 8 de octubre, visita Dominica el día 11, lo misma, los mismos días de la selecta, verdad? tres días para viajar al Caribe, como decía Pablo, un poquito complicado. 14 de noviembre eh, visita Anguila y cierra en casa contra el rival más pesado, que es República Dominicana el día 17 de noviembre. Y rápidamente brincamos a Nicaragua. Fútbol Nica, aquí tenemos a Camilo Velázquez. Entonces, Nicaragua, Camilo, abre contra Santa Lucía el 7 de octubre, visita Turcos y Caicos el día 10, tres días después igual. Ese, ese, ese tema del calendario está un poquito complicado, ¿verdad? Recibe a Belice el día 13 y cierra en Puerto Príncipe el partido más bravo. Cierra de visita, a Camilo, y se juega la eliminatoria nuevamente ante, ante Haití. Buenas noches. Buenas
3: noches, José, y bueno, un gusto a todos los, los colegas que, que están con nosotros. Siempre es un placer estar con Foodcast. Yo creo que es un grupo muy complicado para Nicaragua, la verdad. Digo complicado porque clasifica a uno. Si hubiese espacio para un segundo, yo, yo estaría muy contento con el grupo que le tocó a Nicaragua. Lamentablemente solamente clasifica a uno y el gran favorito para el grupo es la selección de Haití. Una selección a la que nos enfrentamos bastante en los, últimos, en los últimos años, obviamente tenemos partidos memorables con Haití la última vez que lo vimos fue en Copa Oro nos ganó con claridad, ya nos había ganado también en Liga de Naciones solamente cuando uno ha viajado a Puerto Príncipe sabe lo complejo, lo duro lo difícil que es jugar en Puerto Príncipe y obviamente creo que Nicaragua no es favorita, me parece que es un grupo, un grupo apto para que Nicaragua asume nueve puntos lo importante, lo fundamental para la selección nacional de Nicaragua para el azul y blanco será llegar a Puerto Príncipe habiendo sumado nueve para jugarse la vida en un partido que seguramente será matar y a morir porque Haití también seguramente va a llegar a Puerto Príncipe habiendo sumado nueve puntos. Entonces yo, yo creo que Nicaragua no es favorito en el grupo, lo digo con claridad, me parece que es un grupo complejo, creo que el grupo más accesible aunque incluso quiero decir que es un grupo fácil para las elecciones centroamericanas es el grupo que le tocó a Panamá y creo que a nivel de grupo, el grupo más complejo es el grupo de Guatemala. Eh, digo porque obviamente Curazao es una selección a la que hay que, a la que, hay que ponerle mucho ojo, pero bueno, más adelante eh, vamos a hablar de eso. Creo que Nicaragua es favorita para ganar los dos partidos de local. Le va a tocar recibir a Belice, una selección a la, a, a la que se debe derrotar. Le va a tocar recibir a Santa Lucía, que es una selección a la que se debe derrotar. Le va a tocar visitar Turcas y Caicos, que creo que es una visita que Nicaragua va a poder tramitar. Y luego eh, la clave va a ser el partido del 17 de noviembre en Puerto Príncipe.
1: Gracias Camilo. Jonathan, buenas noches. El análisis global de este sorteo.
4: ¿Qué tal José? Y un saludo igual para, para todos. Un placer estar con ustedes. Sí, eh, eh, analizando un poco los grupos, pues en definitiva hay algunos bastante interesantes. A mí, bueno, en lo personal, ese grupo A me, me gusta mucho, aunque tengo que decirlo que he apoyado a montserrat desde que, uh. desde que nací. Bueno, mentira. <risa> <risa> eh, eh, he apoyado a Monserrat en esta eliminatoria, pero cae okay. durísimo durísimo contra El Salvador, un viejo conocido. Es, es bastante curioso que de, de todos los equipos, Montserrat siga cayendo con El Salvador. Ahí las posibilidades. Eh, sí las veo eh, El Salvador ampliamente favorito para, para salir sobre Montserrat. Una bo visita bonita, pero, pero no creo que tenga mayores dificultades ahí en el caso de Montserrat. Por, por cierto, hoy eh, leíamos una noticia interesante que el capitán Lyle Taylor, eh, fue contratado por el Nottingham Forest bastante interesante esto y no hay que olvidar ahí en ese grupo también a la selección de Granada que hizo una muy buena liga de naciones yo no lo descartaría ahí como un posible rival que pueda robar puntos eh, bueno en el grupo B no hay, no hay centroamericanos pero duelo durísimo ahí entre Canadá y Bermuda Canadá que es uno de los favoritos pero Bermuda es un equipo muy fuerte Sabemos que ahí tiene, cuentan con, con gente como Naki Wells que le dio dolores de cabeza a Costa Rica y bueno, en, en, en una menor medida a México. Igual Surinam es un yo, buen equipo. ¿sí? Jonathan, yo, yo quería interrumpirte, discúlpame, dale, dale, ya que dale. estás hablando del grupo B. Yo creo que sea si es un grupo de la muerte,
3: del el grupo B. Conozco, conozco muy bien el proceso que lleva Dingo Rey con, con Surinam. Y, y lo conozco porque me, me tocó conocer, me tocó enfrentarme a, a Surinam cuando Nicaragua jugó en la, en la ronda eliminatoria del 2015. Y he visto cómo ha venido creciendo este, este grupo, porque además nos tocó enfrentarlos en la Liga de Naciones, donde Nicaragua se trajo seis en Paramaribo. A Canadá le va a tocar recibir a Surinam, y eso obviamente es una ventaja, porque si a Canadá le ha tocado ir a jugar a Paramaribo, yo hoy tendría muchas dudas de ese resultado para, para Canadá. Surinam tiene un equipo del... El que se sabe muy poco, pero hay que, hay, hay que tenerle mucho cuidado. Tienen tres diablos vestidos de futbolistas. <risa> Tienen tres demonios sí. vestidos de disfrazados de futbolistas adelante son tres delanteros, eh, eh, Gre Greófilo, Blichter es, el, eh, es el, el, el que encabeza este ataque. Fue, fue goleador
1: de Liga de Naciones, si no me equivoco, Camilo. Sí, y, y
3: tiene a Ibenzo, I Ibenzo Corbelius, que es el, el que va por fuera, por derecha, y el otro también, el que se tira por izquierda. Es que los tres son tres diablos que, que se hacen pasar por futbolistas. Hay que, que tener mucho cuidado. Nagel, Heisselbein, esos tres. Heisselbein, Cornelius, eh, Corbelius y Blichter. Los tres son... Tremendo futbolistas, hay que tenerle mucho cuidado y señalabas lo de Bermudas, no, lo de Bermudas es una selección que está muy bien trabajada es una selección que tiene muy buenos futbolistas yo creo que Canadá tiene que tomar la eliminatoria muy en serio muy en serio porque si Canadá eh, se descuida, se distrae un momentito tiene a dos rivales muy muy peligrosos que son Bermuda y la selección de Surinam
4: y eso que se, se, hubo mucha suspicacia por el tema de Canadá y este formato de la eliminatoria, pero al grupo le tocó muy complicado
1: y, y se ha hablado que Canadá casi que está el otro ron, en la otra ronda automáticamente, por eso es importante conversar con gente que ha visto estos equipos. Eh, Randa, le damos la palabra, ¿cuál es el análisis suyo, su visión sobre este, este sorteo? Buenas noches.
5: Ay, y, y, y complemento lo que están diciendo, Canadá tampoco es un proyecto consolidado, Canadá es un proyecto que quiere consolidar la Concacaf, quiere llevarla con Concacaf porque va a ser anfitrión del próximo mundial, por eso han estado apoyando su nueva liga, hay un montón de detalles ahí, pero Canadá todavía sigue siendo un proyecto sin consolidar, Canadá siempre ha sido una incógnita. Ahora, digamos, ha, ha salido un poco en el, en el panorama mundial gracias a este jugador que tiene en el Bayern Múnich, hablando.
1: Alfonso Davis.
5: Alfonso Davis. Conciente. Pero digamos, sigue siendo, digamos, si, si fuese otra selección, digamos, del de área, yo seguiría. Sí es un grupo más accesible, pero seguimos diciendo que Canadá todavía es un, un proyecto en, en, en formación. Mira, bueno. Eh, Continuando con la temática, hey, que nos, por dicho, el cruce de dados que hicimos el programa anterior se nos dio en ninguna selección centroamericana le tocó compartir grupo y eso, es, eso creo que es una, una gran ventaja. Yo creo que aquí llevo tres, tres escenarios distintos. Por ejemplo, para El Salvador llevo una revancha. El Salvador se había ganado justamente ese sexto lugar para entrar a la, a la hexagonal y, y, y aunque Pablo nos comentó la, la ocasión que nos acompañó de que él prefería para formación y, y fogueo que la selección pasara todo un proceso más, más la selecta perdón, pasar un proceso más, más largo eh, al fin y al cabo sí, sí fue una, una trampa lo que le hicieron y, y regresarlo a esta etapa, entonces creo que es una, una, una revancha de mostrar el crecimiento que ha podido tener el fútbol salvadoreño que yo desde, desde, desde mi óptica yo lo he visto, que, que ha crecido tal vez ustedes no, no lo, en Salvador no lo, no lo han visto como quisieran pero yo sí, sí creo que Salvador es un, es un histórico y es un, un rival para cualquier selección importante para Guatemala yo veo para nuestra amiga Marcela un, un, un buen proceso, un, una buena oportunidad de consolidación después de todas las que pasaron ustedes de la suspensión de, de este tiempo tan largo que tuvieron y que eh, los había castigado de, de participar en, en rondas muy atrás en la Liga de Naciones y, y, y casi que los que habían condenado a pelear por repechaje se le da esta oportunidad Guatemala es un fútbol histórico también un fútbol al que apreciamos mucho y que, y que realmente es una victoria inclusive para Centroamer los centroamericanos que van a jugar a, a Guatemala entonces yo creo que es una oportunidad, son rivales difíciles, o sea, Curazao es, es un rival que yo creo que enfrentamos en Costa Rica, lo enfrentamos hace poco y, y realmente eh, son, son rivales complicados, pero de eso se trata, o sea, para crecer hay que superar a los del área y creo que, que Guatemala tiene una oportunidad y yo creo que en Nicaragua también recibe otra oportunidad de, de crecimiento, creo que volver a sentir una adrenalina eh, mundialista un una eliminatoria, que digamos que en, en tiempos muy, muy recientes inclusive eh, Nicaragua era impensado, ¿verdad? Entonces, eh, este, este, este proceso de, de, de Nicaragua volver a sentir, bueno, ya tuvimos la, la experiencia con Jamaica la vez pasada, que no, que Camilo no quiere que lo recordemos, ¿verdad? Pero eso habla de que, digamos, de que para crecer también tienen que, que, que enfrentar este tipo de rivales, que, y yo creo que que en Nicaragua, eh, bueno, en primer lugar tienen que empezar con un, nombrando un técnico si no me equivoco, se habla de de varias opciones, Carlos Restrepo etcétera, pero yo creo que es una, una oportunidad de empezar a a, a, a crecer después del pues, proyecto que dejó Henry Duarte en el camino, entonces yo lo veo como una oportunidad al rato y como decimos acá, no, no, no sabemos al rato se jala una torta, como decimos en Costa Rica, entonces y, y lo vemos en una siguiente fase y, y superando a Haití y, y en su momento le ganó a Jamaica en una eliminatoria en, en Kingston y, y eso era impensado entonces, eh, de, ¿por qué no? O sea, lo importante es que creo que tenemos tenemos un panorama importante que, que podemos aprovechar y Panamá, yo creo que Panamá el sí que lo tiene más accesible, si eso fuera un, un torneo de béisbol, ese partido entre República Dominicana y Panamá sería un clásico ¿verdad? Pero bueno, y a, ahí, bueno.
4: ahí en República Dominicana está eh, eh, el entrenador Jack Spassi, que bueno, si, si, no lo, si no lo siguen en Twitter, es bastante activo. Eh, República Dominicana según entiendo, hay un desorden a nivel de liga, pero a este entrenador le tengo algo de fe. Sin embargo, eh, bueno, ya habría que verlo en el papel. Panamá sigue estando ahí un poquito sí, un poquito favorito. Pero, quería traer a Mariano, quería, quería convocar a Mariano, a ver si lo, si lo lograba convencer para jugar la eliminatoria, ¿verdad?
5: Le, le, iba, a, le, sí.
4: le, le iba a consultar a, a Marcela que se comente Guatemala en relación a, al tema de Curazao porque probablemente sea uno de los, de los grupos más parejos eh, a nivel de, de las posibilidades porque claro Curazao es un equipo fuerte y Guatemala en Centroamérica es fuerte. Engaña un poquito la posición de la Liga C, es un grupo que yo creo que está un poquito abierto.
0: Mira, eh, sí hay como mucha curiosidad sobre Curazao, sobre todo eh, cuando ya empiezas a ver nombre por nombre, uno ya empieza a desmenuzar la selección, porque una cosa es que o digan Curazao, o sea, no conoces la liga, no es que uno sea experto en la liga de Curazao ni que tal jugador, pero digamos a, rápidamente podemos ver que el portero juega en la MLS y es titular. Eh, eh, el chico, hay uno de PSB que se había ido y ahorita el PSB lo regresó. Ya van dos que ya te hacen, ¿verdad? Como ponerte ahí. Luego hay otro que, que estaba en Chipre, que también es un nombre importante, que también están regresándolo. Y es una, tenemos un, una, un pareja, una pareja de, de edades. Nuestro promedio de edad está como de 26 años y ellos está como de 27. O sea que andamos muy parejos en eso. Pero eh, físicamente sí sabemos que Guatemala siempre ha tenido un problema de velocidad. No somos tan rápidos. Y eso es una de las primeras cosas o las primeras alertas al pensar en Curazao. Sí pensamos que es una selección que va a ser rápida. Eh, nuestro seleccionador lo decía claro. La favorita del grupo es... Uh, eh, es Curazao creo que también es parte de, de, de sacar el paraguas, le decimos acá en Guatemala a bajarle a, a, a el favoritismo sí,
4: la, la parte
1: psicológica ajá, la parte psicológica ahí se ve colmillo de Amarín y Villatoro ¿no?
0: total, porque eh, sí, digamos, como les decía al inicio la afición, cuando escuchó Solo Islas eh, eh, La Esperanza ya pues todos sabemos que cuando va a nuestra selección, eh, todo el mundo se emociona, pero al oír solo Islas, la esperanza sí, sí se subió un poquito más de lo que si nos hubieran dicho un Canadá, un Panamá, porque en el papel son los favoritos. Y pues, como bien lo decía Randall, también lo de nuestra ausencia durante los dos años en la sanción, no nos dejó, o sea, nos pasó factura hasta ahorita. Porque Guatemala era 13 y si hubiera sido 12, que nos faltó un partido que se podía haber jugado, hubiéramos podido ser cabeza de serie, por ejemplo. Y la importancia de cerrar la, la, la eliminación, digamos, esta parte de eliminación en casa. Es por eso que cerramos en Curazao, o sea, no es un partido fácil cerrar de visita, eh, ¿verdad? Y lo que, no. pues, bien marcaba Camilo de qué es viajar, él contaba que tiene la experiencia de viajar a una isla eh, según yo, no he tenido la oportunidad, pero los jugadores nos cuentan que es un rollazo sí, sí. hay que irse a Estados Unidos de, de Estados Unidos eh, toman charter o sea, es complicado y también hay que jugar con eso y los pocos días de diferencia que van a haber no, entre y, los partidos.
3: Y también la cancha la cancha del Argilio alto es una cancha difícil, es, es una cancha sintética es una cancha rápida y, y ellos le sacan mucha ventaja. A Nicaragua le tocó jugar ya también en Bilmsted. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en esa eliminatoria mundialista. Y, y, y hay, en, en esta selección de Curazao hay nombres importantísimos. El, el más importante posiblemente es el de Leandro Vacuna, que es el, el futbolista del Cardiff City. Eh, posiblemente el jugador que está, que está muy por encima del resto de sus compañeros. Pero luego tienen a, eh, al, al delantero centro de ellos, que es. Que, 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 no, pero el delantero centro El delantero centro es eh, Janga, Rangel o Yanga Y, y, y es, es, es el que está en Chipre Que, que mencionaban y, y es un futbolista también muy virtuoso Elson Hui es un futbolista también muy virtuoso eh, Nepomucheno También que está en el Chesterfield Entonces sí, son, son, es una selección muy Muy compleja y jugar en Vilmsted Vilmsted no es el escenario Más hostil que uno puede encontrarse en el Caribe pero, pero sí, sí va a ser una visita compleja para Guatemala. Yo, el, el tema de Guatemala es que yo le tengo mucha fe a Marini Villatoro. Admiro mucho el trabajo de Marini Villatoro. Creo que es un técnico con los pies muy puestitos sobre la tierra. Creo que es un técnico muy consciente de lo que tiene y de lo que no tiene y eso le permite a él sacar provecho y hacer jugar y, y hacer muy funcional a una selección de Guatemala que a mí en esta era a Marini Villatoro me gusta. Alrededor del grupo de Guatemala... Yo también quiero ponerle un asterisco a Cuba porque uno nunca sabe qué Cuba se va a encontrar. O sea, Cuba es un enigma. Y, y yo eh, sé que hace, hace dos años Onel Hernández está haciendo gestiones a través de su madre para jugar con Cuba. Eh, Onel Hernández, el delantero del Norwich City, quiere jugar para Cuba no tiene otra cosa en la cabeza más que jugar para Cuba. Su mamá se ha presentado ya al Instituto de Deporte. Ha pedido que lo convoquen, que él va a asumir los gastos, que él no le pide absolutamente nada a la Asociación de Fútbol Cubana. No quiere viáticos, no quiere boletos, no quiere hotel. Pero, él va a asumir, claro, claro él va asumir todo. Y, 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 y bueno, eh, hace poco también, y ustedes lo saben muy bien, a Marcel se le cuestionó mucho una foto que subió, ¿no? O sea, subió una foto de del de líder de la dictadura castrista, Fidel Castro. Eh, no sé si estos son acercamientos de Onel también. Si, si, Cuba, lograra, si Cuba lograra poner a jugar a, a los futbolistas que tiene por el mundo, Cuba sería una selección también muy compleja. Y, que,
5: fíjate, el, problema, el problema de Cuba, eh, según una entrevista que vi con Marcelo Hernández, que le hicieron acá en, en Club TV, el problema de Cuba es que no permiten jugadores profesionales en la selección. Entonces no sé si tendrían que, que, que cambiar un poco la, la legislación. del Bueno, ahí, ahí todos lo pueden hacer, pero
3: no, pero fíjate, eh, por ejemplo, ellos tienen, ah, no, no sé si Pablo me ayuda, ellos tienen a un futbolista ah, que está jugando en El Salvador, que viene a jugar en la USL, en, en el Rino FC. Ya te digo cómo se llama un segundo. Eh, este es un futbolista profesional. Y, y hace poco en Nicaragua estaba jugando eh, Sandro Cutiño que va a ser el central de Cuba, y está jugando como futbolista profesional, y Michael acá Reyes en Guatemala
0: tenemos a dos también, que es el Piedra, que, que es defensa central de la central. selección de Cuba, que está con nosotros acá en Guatemala, y es de los convocados a la selección, ah, bueno. y aprovechando el, Camilo, lo que sí es de lo importante de Amarini creo que eso, esa esperanza que tú también la tienes a Marini la tienen los guatemaltecos y cuál es la diferencia de Marini y lo que Guatemala siempre ha peleado normalmente venían técnicos eh, con renombre, llamémoslo de alguna manera pero que no conocían la idiosincrasia del jugador guatemalteco y de la liga tampoco, entonces esa es la diferencia a Marini, a Marini y a Toro eh, ha dirigido en la tercera división, en la segunda división, en la primera división, y en la liga mayor de Guatemala, no, entonces estuvo en alguien, Costa Rica,
5: estuvo en Costa Rica, también,
0: en Costa Rica. entonces uh -huh. si alguien conoce la idiosincrasia y las capacidades de hasta dónde puede llegar el jugador guatemalteco, y hasta uh -huh. dónde no nos alcanza para llegar, uh -huh. creo que es a Marín y a Toro, y eso también es como una esperanza que tenemos los guatemaltecos, de bueno, es alguien que, que nos va a poner a jugar un Juego, valga la redundancia, que el Chapín, que el jugador Chapín, va a poder accionar y no le va a hacer un, un contra como en su momento lo fue con cualquier otro técnico.
1: Y se ocupan varias sí, eh, estrategas sí, para, solamente para quería, ese o sea, partido, de, en ese partido de visita, el que cierra, ahora igual que Nicaragua. La estrategia va a ser fundamental en Puerto, eh, Puerto Príncipe, así como el partido en Curazao para, para Guate. Antes, Camilo, quería darle la palabra a Pablo, que hace rato no, no, no participa, y, y quiero preguntarle a Pablo, a Marcela y a Camilo, la experiencia de Liga de Naciones, ¿cuánto puede afectar positivamente esta experiencia eliminatoria en el tema del conocimiento con los rivales euro, eh, caribeños? Perdón, empecemos con Pablo.
2: Luis Paradela es el jugador cubano que está en el Salvador en el Jocoro. Solamente quería aportar un tema con respecto a la selección de Curazao que nos enfrentamos nosotros. El Salvador se enfrentó en la el eliminatoria rumbo a Rusia 2018, donde iniciaba un proyecto que en ese entonces era dirigido por Patrick Lubert. Se, se cedió todo esto de que iba a venir Cluber y decían, cuidado con Curazao es la nueva naranja mecánica, y algunos pues que somos un poco así, somos un poco, eh, que lo tomamos un poco a la, a la ligera, un poco tranquilo, decimos, bueno, es una selección del Caribe, no tiene abolengo, eh, a veces pecamos de ver de menos a la selección, eh, y, y a las selecciones del Caribe, pero... Se, se nos complicó muchísimo, era el inicio de un proceso importante que me parece que ahora lo va a enfrentar Guatemala ya consolidado. Yo, eh, con todo el respeto, todo el cariño que le tengo a mis hermanos guatemaltecos, pero yo creo que Guatemala no tiene posibilidad de pasar, para mí es el grupo de la muerte, el grupo C, y eh, creo que Curazao eh, lo va a ganar y va a ser el próximo clasificado más allá de todo lo que se pueda de todo lo que se pueda hablar no eh, y con respecto a lo que tú dices eh, José eh, es importante que el Salvador por ejemplo ya haya jugado con Montserrat tanto allá en el Caribe como acá creo que ese ese conocimiento y esa experiencia va a ser fundamental para sacar ese partido adelante, porque si no conociéramos nada de Montserrat, yo eh, te digo, perdemos ese partido, perdemos ese partido. Hoy es una incógnita realmente, porque tanto la selección de El Salvador como toda la selección del Caribe, yo creo que no, no han tenido, o sea, nosotros no jugamos desde marzo, no tenemos actividades desde marzo, vamos a empezar a entrenar eh, ahora en septiembre, eh, para que inicie la liga de, de, de acá del país y va a empezar a entrenar la selección entonces, eh, sumado a que hay falta de ritmo de juego hay que viajar con esas eh, 482 escalas al Caribe eh, tres días después, los jugadores a veces el jugador se confía un poco y dice, ah, Monserrat, estamos en el Caribe, estamos en la playa eh, entonces siempre se nos complica siempre se nos complica pero te digo para mí es fundamental de que a Montserrat se le vea como un rival fuerte y se tome en serio ese partido para sacarlo adelante
1: Camilo
3: yo quisiera pensar que a nosotros la Liga de Naciones nos, nos enseñó que los partidos hay que jugarlos y que uno no puede creerse Alemania ni Francia cuando uno es Nicaragua porque Nicaragua eh, de repente nos, nos pasa mucho eso que dice Pablo también en El Salvador eh, se, se dice que, que vamos a jugar contra Bermuda y entonces lo que la gente te dice en Nicaragua ya está, ganamos el partido, nuestro primer partido en Copa o, ya está, lo ganamos, jugamos contra Bermuda ¿Cuánto pero le vos... meté
2: ¿Cinco? ¿Seis? no, no es así?
3: No, no, y, y, y luego la última vez que la, o sea nuestra Liga de Naciones fue un, fue un fracaso se, se molestó Don Henry, pero fue un fracaso te metió seis Surinam te ganó San Vicente y las Granadinas en, 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 en Kingstown, te empató San Vicente y las Granadinas en Managua, te ganó Suriname en Managua. Ya no, a Naciones le tiene que haber enseñado a Nicaragua que eh, esto hay que enfrentarlo con mucha seriedad, que hay que enfrentarlo con mucha seriedad porque eh, no puede ser que porque en el 2015 hiciste una buena ronda eliminatoria vos creas que eso Francia, pues no, no, no lo somos. Eh, hay que respetar mucho a Turcas y Caicos porque, porque bueno, por todo lo que, lo que dice Marcela, lo que dice Pablo, viajar al Caribe es muy complejo, es difícil, y, 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 y tal vez no tanto por el rival, porque, digamos, yo, 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 a mí Turcas y Caicos no me quita el sueño por lo que representa, pero pero los rivales caribeños de otro tamaño, los y Tobago, los, los Curazao, Haití, esos son, son equipos que a mí me preocupan y me preocupan fielmente. Yo creo que Nicaragua no va a clasificar, yo creo que Nicaragua no va a clasificar, les repito, y, y quizás suene muy repetitivo, pero jugar en Puerto Príncipe eh, es muy difícil. Jugar en Puerto Príncipe es muy duro, porque además, aparte es un equipo que juega muy bien, es decir, hoy tiene, eh, hoy tiene Haití a futbolistas... Eh, en niveles también muy altos, eh, Steven Sabá por ejemplo, es uno de los futbolistas que a, mí, que a mí más me gustan de esta selección haitiana, que está jugando ahora en la, en la MLS, es un futbolista también eh, Pierrot, es un delantero temible, el otro muchacho, el que era de, del Wolverhampton el, el delantero centro de ellos. Son, son futbolistas muy virtuosos, muy, caribeños, y todo lo que ustedes le quieran no, decir, torpes con la que pelota, que... de puje, de fuerza, pero, pero son, futbolistas, son futbolistas muy, muy virtuosos y hay que tenerles cuidado. Si, eh, si hay algo que me preocupa para cerrar el tema de Nicaragua, con Nicaragua también, es que eh, se habla mucho en Nicaragua de que hay una ventaja porque la liga no se detuvo, ¿no? Porque, bueno, en Nicaragua lamentablemente no nos maneja quien nos maneja, nos gobierna quien nos gobierna y la liga se sigue jugando como que si no pasa nada en el mundo. Pero hoy, qué extraño, porque Marcela decía que una de las ventajas de Guatemala es no tener legionarios y hoy a Nicaragua le preocupa tener a un futbolista en Letonia, tener a un futbolista en Croacia, tener a un futbolista eh, en Túnez, porque obviamente también existen la, la incertidumbre y las limitantes de, de cuántos futbolistas vos podés traer. Eh, ojalá que, que este ronda eliminatoria no se parezca nada al último, a la ultim, al último año de la era Henry Duarte.
4: Lo que sí yo pondría tal vez en duda, y, y ahora que usted lo mencionaba, esa visita a Haití, si Haití va a tener las condiciones para ese partido. O sea, a nivel de, de, del tema de salud, que existiese la posibilidad de que Haití tuviera que jugar en un campo neutral, por así decirlo. Porque esto estamos hablando que ya sería en los próximos meses. De es, es ya ya. hecho, en
5: Liga, en Liga de Naciones jugó en campo neutral. No jugó en cuarto, cuarto que
4: podría abrir una esperanza digamos que a la hora de jugar en campo neutral pero, eh, pero Jonathan ahí. si yo soy Haití
3: si yo soy Haití si alguien de la Federación Haitiana me está escuchando yo también pondría en tela de duda que se
4: juegue en, en Managua si usted tiene razón claro. eh, eh, eso va a ser un tema eso uh -huh. va a ser un tema sin duda es decir
3: no, no, no quiero profundizar en este tema pero si, si Camilo si pero Nicaragua ¿dónde?
1: En cualquier país, en cualquier país, todos estamos...
3: No, no, por eso te digo, o sea, es que, a ver, me va a venir a mí la Federación de Nicaragua a decir que duda de la, de, 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 de la, de la seguridad de ir a jugar a Haití, yo les diría lo mismo, o sea, si yo fuese a Haití, yo dudo también de ir a jugar a Nicaragua, por, claro. por todo, no, por, por, por la manera en la que se está haciendo. Si, si en Nicaragua el fin de semana hubo una final de béisbol y metieron a 12.000 personas a un estadio, o sea, si yo soy a Haití, a mí me da miedo ir a Nicaragua claro. también. No, entonces, eh, yo, yo creo que la CONCACAF va a tener, eh, durante mucho tiempo se habló de una burbuja, yo creo que la CONCACAF va a tener que ser muy cuidadosa, muy cuidadosa en cómo se van a manejar este tema de, de las visitas, ¿no? porque eh, no, no es que Nicaragua va a viajar a, a providenciales desde Managua en un charter privado, eso no va a pasar, Nicaragua va a tener que ir a Miami, de Miami sí. va a tener que ir a Bahamas, de Bahamas va a tener que viajar directo a, a providenciales. Y luego va a tener que regresar de Providenciales a Nassau, de Nassau a Miami, de Miami a Managua. Entonces la, la concacaf va a tener que manejar esto con mucho cuidado porque Haití también va a decir ¿Por qué todo el mundo juega y yo en mi casa no? Es, es muy
5: entonces, complejo. Camilo, entonces no podemos descartar la posibilidad de que este torneo se realice, por ejemplo, en, sí, en
4: Miami. Huele, en huele a Bradenton, huele, huele a Bradenton. Uh -huh. Yo no, lo descartaría, Orlando, yo no lo, lo descartaría, la verdad.
5: De hecho, sí lo hemos hablado en podcast como una posibilidad, porque, por ejemplo, los vuelos hasta ahora en ciertos países están, las se están abriendo, entonces, eh, quién sabe todas las condiciones, porque eh, ir a, a una isla del Caribe, cualquier viaje son mínimo dos, dos escalas. Entonces, eh. habría que ver eso. Yo, yo siento que por eso la, la complicada hizo este formato de, de, de grupos tan grandes, porque para ver, barajar la posibilidad también de, de hacerlo como, como el MLS back, tal vez.
2: Omar, eh, ah, si, se, si, se juega, si se juega ya, eh, definitivamente las fechas no van a ser para octubre, probablemente se traslade para el próximo año por temas de logística. Y tendrían
1: Supongo que pegar que ahora, todo, todos los partidos en eh, una semana y media, dos semanas, no van a ser dos viajes las elecciones,
2: ir y venir. Y acá, claro, y acá yo creo que ya el panorama y la perspectiva de favoritismos cambiaría cam también bastante porque para un centroamericano yo creo que ya no ir hasta el Caribe, lo que venimos hablando, creo que es una, eh, es una oportunidad para poder sacar, para poder ser definitivamente favorito y sacar el, el partido allá en, en Estados Unidos. Creo que ahí sí ya cambiaría totalmente el panorama de forma radical.
1: Y la planificación. Marcela, eh, para usted la pregunta, la experiencia de Guatemala fue... De arrasar con sus rivales, ¿verdad? Creo que era un grupo bastante, era de tres, tres equipos y le fue bastante bien a Guatemala. Pero, ¿qué de la experiencia de Liga de Naciones podría aprovechar a Marín y Villatoro para, para esta fase eliminatoria?
0: Miren, yo creo que la experiencia que a y Villatoro puede eh, tener de esta es la conformación de un grupo para manejarlo y llevar eh, una convocatoria como más frecuente y, y más lineal. Porque lo contrario, yo creo que fueron resultados o son resultados muy engañosos. Eh, le ganamos a Anguila 5-0, goleamos, eh, goleamos a Puerto Rico también 5-0, eh, a Anguila le metimos 10, o sea, fueron resultados muy abultados, que como bien decía, no me recuerdo quién fue, pero eh, uno escucha a Isla y dice, ah, ¿cuántos van a meter? Tres, cuatro, cinco. Y eh, yo creo que esa experiencia de Guatemala nos sirvió más que todo como confianza de regresar. O sea, veníamos suspendidos, teníamos dos años sin aparecer internacionalmente, los jugadores de, o sea, tenían que volverse a adaptar y todo eso. Como confianza a regresar, creo que nos funcionó y nos puede servir. Pero como un parámetro para que yo les diga, así como agarramos a Anguila 10 a 0, ¿Vamos a agarrar a Islas Vírgenes? Creo que no. O sea, estamos totalmente equivocados. No sé, no quiero ser tan pesimista como mi compañera salvadoreña de que no vamos a pasar. Guardo la esperanza ahí chiquita, pero la guardo. Sé que está complicado el grupo, pero sí creo que nos sirvió más como confianza. No nos sirve como un parámetro para que yo les diga Ah, no, si les metimos, o sea, durante la el eliminatoria, durante esta liga, creo que fueron 23 goles los que anotamos eh, y somos los mejores de, de Centroamérica por esa cantidad de goles. No, o sea, en confianza sí nos sirve. También fue algo importante el que regresáramos porque se volvió a crear una ilusión. Por ejemplo, eh, esto también nos sirvió para ver en México, ahora en el América hay un. Hay un jugador que resultó que es guatemalteco, que tiene padres guatemaltecos, él quiere jugar con la selección de Guatemala. Entonces nos sirvió también para esos acercamientos de, de nuevos jugadores que nos pueden aportar. Pero sí es bastante complicado y en la línea que ustedes marcaban de hacer un formato como la MLS regresa, creo que era importante que o yo creo que hubiera sido más positivo que coca lo pensara desde ya porque como bien marcan ustedes, o sea, en Guatemala, por ejemplo, los aeropuertos todavía no están abiertos, eh, los jugadores costarricenses que han venido a Guatemala, han tenido que juntarse varios para pagar vuelos privados y así venir, y se van a México, o sea, casi que andan de mojados, porque caen a Cancún, de Cancún caen al DF, del DF caen a Tapachula, de Tapachula entran por, por Guatemala, con permiso, o sea, una
5: peregrinación y no completa.
0: Sabe, Ajá, y no sabemos todavía cuándo se va a abrir oficialmente el aeropuerto. Entonces también eso es otro punto muy importante a saber de si van a poder, tal vez creo que salir va a ser más fácil, pero no sé si las elecciones van a poder entrar al país. Entonces creo que CONCACAF en su momento sí tuvo que haber barajeado o pensado esta opción, porque no está tan fácil de decir, ay, yo agarro los... 500 vuelos para llegar a
1: donde sea. Yo quería preguntarle a Jonathan y a Randall, ya lo indicaron Marcela y, y Camilo, que el cerrar, para tanto para Guatemala como para Nicaragua, cerrar de visita contra el cabeza de serie, es una desventaja muy importante. Así que es fundamental ese comportamiento que tuvo Guatemala en Liga de Naciones, golear lo más que pudieran. Jonathan y, y Randall eh, ¿cómo, ¿cómo analizan estos casos de, de Guate y de Nicaragua? ¿tendrán la posibilidad de, de golear? porque significa golear en un partido que tienen afuera antes de llegar a ese cierre de la,
4: de la fase 1 sí, en, en el caso de, de Guatemala pues en definitiva tiene, tiene un grupo muy complicado, tiene todas las tiene todas las de perder en ese aspecto por, el, por la, lo fuerte que es Curazao, ya es, es, usted lo ha mencionado en, en varias ocasiones, de hecho Costa Rica también ha sido una víctima de, de Curazao, se ganó de Chiripa prácticamente en, en Curazao, cerrar ahí, eh, eso pone las cosas ahí en, en, en dificultad, porque claro, obligado por un resultado puede ocurrir ahí cualquier cosa. Lo que sí podría favorecer es ese tema, que en algún momento eh, la CONCACAF decida jugarlo en un campo neutral, como un mini torneo, y eso puede abrir las posibilidades, incluso cambiar un poco el calendario. Creo que ahí podría también abrirse una, una posibilidad. Ronda.
5: Bueno, yo, yo he escuchado a entrenadores decir que, que muchas veces les gusta más cerrar de, de, de visitantes por la cuestión de la presión. O sea, todo eso depende, por ejemplo, que también se desarrollen en estos Guatemala y, y Nicaragua. En, en los partidos previos, porque si llegan en igualdad de condiciones a jugar a Haití o acorazado, perfectamente la presión se la pueden pasar al, al equipo local, y eso puede ser un factor a, a favor, recordemos que tampoco son grandes selecciones, eh, no, no estamos hablando de Alemania, o cuestiones así sin subestimar, y que también tiene sus fallos, y muy posiblemente el factor emocional que también se ha hecho, que, que le puede afectar mucho a los jugadores del Caribe, puede pasarles factura en caso de que haya, hagan una buena ronda eh, de partidos previos, ¿verdad? Y que lleguen casi que en igualdad de condiciones. Entonces, ahí es donde, donde podrían sacar ventaja. Ahora bien, estamos jugando en escenarios sin, sin público, que también para el futbolista centroamericano se influye mucho. Por eso pesa tanto el Cuscatlán, pesa tanto el Zaprisa, pesa tanto uh, ciertos estadios. Entonces, y, y, y siempre esa cuestión psicológica de jugar de visitante frente, al, frente a un público rival eso pesa, y, y al jugar sin público también eso puede dar una, nivelar un poco las, las condiciones, entonces eh, hay que ver el escenario en que llegan, yo siento que puede ser favorable siempre y cuando eh, hagan una buena, una buena eh, fase previa de partidos y lleguen en, en igualdad de condiciones, o por qué no, en, 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 digamos en condición de favoritos, también de, de conservar un resultado, eh, en ese sentido yo, 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 eso sí digamos, yo sí le veo más posibilidades a, a Guatemala por la jerarquía, por la tradición del fútbol guatemalteco, que bien o mal eso no, o sea, no estamos hablando de un fútbol de hace 10 años, un fútbol centenario y que, digamos, y que ha tenido grandes gestos y que existe una cultura futbolística que eso incluye. El caso de Nicaragua la está construyendo, entonces yo creo que ahí es donde tal vez Nicaragua tiene ventajas contra una selección como la de Haití, que es un histórico también, que ha ido mundiales, eh, juveniles y fue un mundial, mundial de 74 y que, y que es la isla más futbolera del Caribe, bueno no es una isla, la mitad de una isla del Caribe eh, que comparte con la República Dominicana la española, pero es digamos una de las naciones del Caribe más eh, más futboleras, entonces en ese sentido sí tal vez se puede influir un poco esa cultura
1: futbolística y con una influencia el... francesa obviamente sí. de, 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 la, de las ligas, sí marcela ibas a decir algo sí, sí. A un en de esa línea
0: que, que marcaba Randall, eh, hoy nuestro seleccionador decía algo bien importante y es que si ustedes se recuerdan por ejemplo la, la eliminatoria que estuvimos más cerca fue la del 2006 que fue, es por lo de Trinidad y Tobago y México y casi siempre nos ha pasado factura, un gol verdad esas diferencias de goles, entonces es bien importante y se, y lo, y se hablaba hoy acá en Guatemala de que va, empezamos de local, entonces la mayor cantidad de goles o la, el mejor resultado posible que podamos sacar en los partidos previos al llegar al último contra Curazao, que es el más fuerte, pueden ser una base importante para la selección de Guatemala y no llegar eh, dependiendo de que tengo que ganar por 3, por 4 o por un gol o si Curazao me gana 1-0 me voy a quedar eliminado. Entonces creo que también jugar con eso de, de todos los partidos previos al más importante, llamémoslo de alguna manera, que es cerrar con el cabeza de serie va a ser algo que, que tanto Guatemala como Nicaragua deberían de, de aprovechar, eh, que ambos, no sé si no estoy segura si Nicaragua, pero no, Guatemala comienza de local, entonces quiera que no, así sea el primer partido y la mayor cantidad de puntos y goles que puedas sumar, obviamente te van a llevar con mayor tranquilidad a un partido final, que en igualdad de condiciones psicológicas, si lo vemos de un punto, vamos a estar todos iguales, porque seguramente en casi ningún partido va a poder haber afición.
1: Y tiene, y ventaja, sí, 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 sí. tiene ventaja Guatemala que tiene ahí a un estratega, a Marini Villatoro, para ese juego final. Camilo. Eh, ¿Qué es lo que
3: no tiene Nicaragua. A eso íbamos, o sea, la qué, situación nicaragüense. Qué es lo que no tiene sí.
1: Quizá que nos actualice un poquito en cómo, cómo está la situación del DT.
3: Sí, mira, eh, eso que tiene Guatemala, un estratega, un estudioso, un tipo que conoce además a su futbolista, no lo tiene Nicaragua porque hoy Nicaragua conoció a sus rivales, pero Nicaragua no conoce a su director técnico. Y después de una lista de 18, se ha ido depurando, se habló de Carlos Restrepo, que a mí en lo particular me tenía muy ilusionado, y yo estaba muy, muy ilusionado con, con Carlos Restrepo, que creo que es un gran entrenador, al final pues no, no se dio. Y lo que me dicen hoy es que o, o es Paco Ramírez, que bueno fue asistente de, de La Volpe y fue asistente de Sven Goran Eriksson. nunca ha dirigido a una selección tampoco es un técnico ganador es decir, tampoco es un tipo que ha ganado eh, ha sido asistente en muchos lados y luego ha dirigido a algunos equipos y la verdad no le ha ido bien y ¿Estuvo la cerca frente? de dirigir a
2: El Salvador eh? o Sonó sea, no para El Salvador y
3: y, y la otra opción que, que me dan ganas de, de, de llorar, la verdad, es la del argentino Juan Vita, que yo lo he venido diciendo en varios lados, pero si la FENIFUT contrata a Juan Vita, yo empiezo a hinchar por Belice después, porque la verdad es, <risa> es, es una vergüenza. Es que es una vergüenza que la federación considere, siquiera, como candidato a un desconocido. O sea, yo no tengo nada contra Juan Vita. Eh, conozco incluso a su hermano Pedro, que es ese de prensa ahora de la Federación Panameña de Fútbol. Pero yo la verdad es que, a ver, vamos a hacer una Juan Vita es
0: psicólogo deportivo,
3: ¿no? Es un psicólogo deportivo, Marcela, que, tiene, Ajá, que estuvo o sea, cinco años con Banfield, estuvo cinco años con Banfield, el mejor equipo de Argentina, luego se fue a Panamá, porque, porque ahí estaba el hermano, las cosas como son, se fue a Panamá, en Panamá le dieron el espacio para dirigir, dirigió dos torneos cortos, en uno llegó a la final y la perdió, y luego lo, lo, lo trató de fichar el Platense en Honduras, no se dio el fichaje, ya no lo quisieron agarrar en Costa del Este, porque además dirigió en Costa del Este, pues no es que dirigió a Tauro o a Plaza Amador o, o al Arabia Unido. Y, y desde entonces no dirige. O sea, estamos hablando de un técnico que ha dirigido a lo sumo en su carrera 50 partidos y hoy es considerado como candidato para dirigir a la selección de Nicaragua.
1: Entonces, y es el más fuerte, o, o, Camilo. ¿El que, es el que suena más eh, fuerte.
3: O sea, me, me dicen que hoy, que hoy es 60-40 a favor de Paco Ramírez, pues que tampoco me parece la, la, la mejor apuesta, pero, pero bueno, en el país de los ciegos el tuerto es rey, dicen en mi país, y eh, a, a mí me tiene muy preocupado porque se, se habla mucho de, de la selección de Nicaragua y, y, que, y las ventajas que tiene Nicaragua sobre Haití, yo, yo no le encuentro ninguna ventaja no, a Nicaragua sobre Haití, así que... Vamos a esperar, vamos a esperar. La verdad es que estamos con un, con un signo de interrogación enorme alrededor de la selección de Nicaragua y ojalá, ojalá que se tome la mejor decisión para el bien de la selección.
0: Yo quiero agregar algo que me parecía interesante que tal vez en Guatemala o en Centroamérica, excluyendo a Costa Rica, creo. A, a veces siempre vamos como varios años atrás y eh, ahorita durante la pandemia el seleccionador Amarini dirigió a través de la, del Facebook de, de la selección de Guatemala, un diplomado, llamémoslo de alguna manera, fueron varias clases magistrales de, de su cuerpo técnico y todo, pero a mí me parecía algo muy interesante y es que, y es algo que nos ilusiona acá en Guatemala, es que ellos mostraban, por ejemplo, las herramientas que están utilizando para analizar rivales, las herramientas que están utilizando tecnológicas para, para saber, donde juega cada equipo hoy a Marini en una historia personal eh, subía una, una foto de varias carpetas con cada, cada equipo donde a través de estas plataformas digitales eh, van a poder o han podido tener la oportunidad de analizar rivales que digamos a nuestro alcance no es tanto solo metiéndonos a Google, entonces eh, yo creo que eso es importante y es algo que Amarini fue a, a, a agarrar visión en Europa que también eh, eh, a finales del año pasado y, y regresó en enero creo que fue, eh, pues tuvo la oportunidad de estar viendo cómo trabajaba Simeón en el Atlético de Madrid, cómo trabajaba Bielsa, lo que marcan ustedes ¿verdad? Estrategas y que esa es la línea o la impresión que, que Amarini eh, busca dar que es una persona que se prepara que es estratega y todo, creo que eso en determinado momento nos puede llegar a sumar algo importante eh, no nos va a ser no nos va a ser favoritos pero sí considero que digamos a comparación lo que decía Camilo ahora de, de cómo está Nicaragua creo que eso también es algo importante eh, para Guatemala porque antes eh, o sea ustedes les preguntaron a los técnicos y le, algunos les hasta les contestaban así como bueno vamos a ver eh, qué nos trae o sea qué viene la selección porque no tenían la posibilidad de estudiar a, contra quiénes se van a enfrentar
1: eh, Randall, quería decir algo para ya empezar en la ronda de cierre. Adelante.
5: Bueno, solo me faltaba a mí echarle flores a, a Marino Villatoro. ¿verdad? Yo tengo como <ríe> referencia al partido Guatemala-Costa Rica, eh, eh, amistoso, que es que Guatemala le gana a Costa Rica. Y realmente, cuando Marino Villatoro, eh, lo, creo que lo entrevistan en la, en la conferencia de prensa, él desmenuzó el, el, el equipo de Costa Rica jugador por jugador y por movimiento por movimiento. O sea, era un esto. Pues, él prácticamente calcó todos los movimientos y realmente ese partido, que a pesar de ser amistoso no sé si la selección de Costa Rica lo tomó, yo siento que sí lo tomó muy en serio porque era el inicio, la era matosas y había que dar una buena impresión entonces yo creo que ese fue un partido muy serio y, y, y realmente el planteamiento táctico que hizo Guatemala fue realmente impresionante, sacándole sacándole brillo a los jugadores que yo creo que ni ellos se lo creían que podía hacer ese partido entonces yo creo que también, también eso es un punto a favor la referencia que tengo pongo. Camilo, yo, te, yo tenía una pregunta para vos, porque, por ejemplo, yo sé que usted lo tiene muy claro y nos encanta cuando usted participa, porque nos abre el panorama, pero para la escogencia de un técnico en Nicaragua, y eso es lo que a mí me ha ido dando la, 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 la cabeza de ese tiempo, realmente, ¿cuáles son los objetivos de la federación? Porque si es realmente enfrentar esta eliminatoria con la experiencia que competir, definitivamente tienen que traer un técnico de experiencia, pero si lo que realmente es construir para el siguiente proceso mundialista, un técnico de experiencia ahí sí saldría muy caro sostenerlo por, por qué, o seis años, ocho, siete años. no sé Entonces, ¿realmente qué, 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 qué piensa usted que, que tienen en la, en la cabeza la federación, los dirigentes de, de Nicaragua sobre la escogencia o qué perfil andan buscando para qué objetivo?
3: Sí, perdón. Yo he sido muy criticado en Nicaragua porque yo dije que a mí me parece muy realista la postura de la federación. La federación hoy te dice, yo veo pocas posibilidades de clasificar contra el rival que sea. Eh, a mí me hubiese encantado a Nicaragua en el grupo de Trinidad y Tobago, porque yo hoy estaría más optimista. Pues yo hoy te diría, a ver, con Trinidad y Tobago, da, ahí nos rifamos. Yo Haití, la verdad es que me, me parece eh, muy, muy vulgar que la gente diga que Haití pues, es, es, es accesible, no lo es. Eh, y a mí me parece muy realista cuando la federación viene y te dice, a ver, mire, yo voy a traer a alguien y me va a dirigir cuatro partidos cuatro partidos. A lo sumo, en un milagro, me va a dirigir, eh, ¿qué serían? Seis. Porque luego, y, y esto obviamente quizá lo vamos a abordar en otro momento de Footcast, pero, eh, pero a Nicaragua le tocaría enfrentarse posiblemente contra Canadá. Entonces, eh, yo, yo, soy, yo soy muy nicaragüense, yo amo a la selección y yo sufro por la selección, pero yo también soy periodista y mi, mi, mi responsabilidad es ser objetivo. Y uno sí. contra Canadá no tiene, pero es que ni nada. No, o sea, no, ¿Qué vamos a hacer contra Canadá? Entonces, la federación tiene una tarea administrativa. La federación tiene una tarea administrativa que es administrar sus recursos de la mejor forma posible. Y eso lo entiendo. Lo entiendo bien. Y la federación es muy realista y dice, si yo ficho hoy un técnico con un contrato, yo voy a tener todo el 2021, porque don Henry nos dejó fuera de todo. Don Henry nos dejó fuera de todo yo voy a tener todo el 2021 a un técnico trabajando de a gratis, porque no tengo partidos amistosos, porque no tengo competencia. Entonces es una decisión difícil. Yo incluso pensé en su momento que se iba a apostar por un interinato, por un, un, una especie de tridente de, de tres técnicos nacionales que conocieran a la selección y que afrontaran esta eliminatoria rezándole rezándole la verdad al, al santo, pues limpiándole los pies al santo para que nos tocara un grupo fácil que no nos tocó, porque nos tocó una, una de las cabezas de serie que yo no quería, y luego bueno, esperando que Nicaragua un milagro en Puerto Príncipe y que no resbale las tres jornadas anteriores.
1: Vamos con la ronda de cierre eh, agradecemos mucho a todo el mundo, realmente eh, ustedes tienen un club de fans bastante grande, compañeros y, y compañera. José Sánchez te saluda enormemente Pablo, Randal Alcequeira Manny Álvarez, mucha gente de Nicaragua, le agradecemos mucho a la, a la audiencia que tenemos hoy, también desde sí. Guatemala tal vez cerremos con, con un análisis general. Eh, eh, Empezamos por, por Pablo. ¿Qué le espera cada una de las selecciones?
2: Bueno, eh, un saludo a toda la gente que, que nos está viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este pues, en este día que ya como decía al principio, se empieza a jugar una eliminatoria donde de verdad, de corazón, yo deseo que las selecciones de todos los que estemos aquí pasen al octagonal final, pero como dice Camilo, hay que ser también eh, realistas, hay que tener los pies sobre la tierra y realmente, aunque Randall yo siempre le agradezco que nos da un, un espaldarazo y que nos dice que la selección de Salvador está creciendo. Aquí hay que ser honestos. Para mí, Canadá y Curazao eh, son las dos selecciones que están, las dos mejores selecciones que están en esta fase y que me parece que se van a llevar su grupo. Un grupo C que repito es el de la muerte y yo creo que, que, que le va a ganar a, a Guatemala y va a clasificar la selección caribeña, lastimosamente, pero es mi, es mi, es mi pensar, no es, nada, no es nada personal con, con Marcela ni, ni, ni con Guatemala, pero eh, a mi forma de ver es así, eh, yo creo que Nicaragua, a pesar de que Haití, como, como bien dice Camilo, tiene una selección muy potente, la vemos en Copa Ahora y es una selección que compite, es una selección protagonista. La va a tener muy difícil Nicaragua, pero le veo, un, incluso yo en lo personal, más posibilidades de clasificar que la propia Guatemala. Y nosotros, yo creería que eh, esa oportunidad de conocer a nuestro rival directo, que es Montserrat, va a ser clave y nos va a llevar a la, a la siguiente ronda. Y qué poco hemos hablado también de la selección de Panamá, yo creo que la selección de Panamá la, la tiene también accesible.
3: Es le tocó una un flancito. le tocó sí, un la, a Panamá.
2: Correcto, la tiene muy accesible la selección pontacana, panameña. Pontacana. Correcto, a pesar de que, no, de que no tiene, acaba de cambiar de entrenador y no tiene un, eh, un proceso ya de trabajo largo, se perdió el proceso que venía con, con, con su ex entrenador, pero la tiene accesible para clasificar. Yo creería que, que de, de, de las elecciones centroamericanas que están en esta fase, definitivamente El Salvador y Panamá tienen la, la mayor posibilidad de pasar y de corazón yo deseo que, que aunque Nicaragua y Guatemala no sean favoritas en su grupo, clasifiquen también.
1: Marcela, adelante con el eh, análisis. Pu de ¿Puedo,
2: ¿Puedo asaltarle la palabra a Marcela
3: para que nos cierre, nos cierre ella, Perfecto. que es la que nos adorna?
1: Claro, claro. Eh,
3: <risa> gracias. Eh, yo solo a Pablo. Pablo, eh, Haití es más que Gurazao, y Nicaragua es menos que Guatemala Haití es mucho más que Curazao y Nicaragua es bastante menos que Guatemala, yo, yo te voy a dejar eso por ahí, eh, y te agradezco el cariño para con Nicaragua, pero, pero hay pocas posibilidades, yo para cerrar, rápido, El Salvador Canadá Guatemala, Panamá Haití, y Trinidad y Tobago
1: esos son de los de la fase 2, muy bien gracias, Marcela, ahora sí el análisis final
0: bueno, eh pues gracias a ahí e, también por la invitación y por, por la, la opción de platicar con ustedes de fútbol centroamericano, y creo que dentro de todo lo positivo o negativo que podemos hablar, también este cambio de la pandemia le favoreció un poco a las elecciones de Centroamérica, porque si recuerdan el, el formato anterior era casi imposible que se pudiera soñar hoy por lo menos en, en yo sé que yo molestaba acá a los colegas y les decía la octagonal casi es nuestro mundial si llegamos, pero ya tener esa posibilidad de llegar hasta ahí ya es más de la que se tenía en el formato anterior, el formato anterior era o sea, definitivo casi imposible, que hoy se pudiera tener una plática soñando de que Guatemala pudiera jugar más partidos que estos que iban a darse. Eh, creo que sí la va a tener difícil Guatemala. Eh, espero clasificar, no, no matar a Guatemala como, como le decían de El Salvador. Eh, tengo la esperanza. Eh, me lástima, me, eh, no sabía totalmente el panorama que tiene Nicaragua, pero ojalá igual también tenga la posibilidad, aunque sí me, me quedé impresionada con que le da más miedo a Haití que Trinidad y Tobago, a nosotros pues, creo que también tenemos algunos fantasmas con Trinidad y Tobago, que tampoco queríamos que nos tocara, porque siempre nos ha complicado bastante, pero sí creo yo también, más allá del grupo que tiene Panamá, creo que debería sí hay que ponerle ojo a ese grupo a ver si no nos da sorpresa, porque el hecho de haber votado un proceso, eh, haber llamado a un seleccionador, que casi que desconoce el área y, y, y eso me, me queda un poquito la duda con Panamá para ver si le va a ser tan fácil eh, como yo considero que, por ejemplo, le va a ser a Canadá. Creo que el grupo o el, el, el equipo que sabemos que va a estar sí o sí es Canadá, considero. Entonces, sí... A, Creo que yo le pondría un ojito a Panamá a ver si no se le atraganta por ahí el favoritismo. De lo contrario, pues ojalá que los centroamericanos den, den la cara en esta instancia y podamos ver eh, y unir a esa octagonal y engalanarla aún más con partidos como podría ser incluyendo a El Salvador, a Guatemala, eh, en donde pueda ser una octagonal todavía más fuerte de la que, de la que ya es con los equipos ya clasificados.
1: Muchas gracias, Marcela. Jonathan, análisis de cierre.
4: Se ve un, un octubre y un noviembre bastante apasionante. Sí, una lástima, eh, Pablo, que en este, en este caso no vamos a poder viajar uh. a, a Montserrat una <risa> vez más. Eh, eh, se, se nos está negando ese viaje eh, sí. que, que debe ser una aventura bastante interesante porque, como lo explicaba Camilo antes, es uno de estos lugares que para poder llegar hay que hacer un, toda una vuelta, probablemente viajando a Antigua o alguna isla aledaña para llegar al aeropuerto. Tenía y que llama... salir como
3: un mes antes, Jonathan, para
4: <ríe> llegar a y, y Algo que me llama mucho la atención para cerrar, y Camilo lo mencionó brevemente, es ese grupo F, porque uno revisando los cabezas de serie, tomando como base la Liga de Naciones, Trinidad de Tobago era el, el que... Peor rendimiento traía y le toca un grupo, pero a modo, muy a modo porque a pesar de que, por ejemplo, Guyana tiene lo suyo, no se ve tampoco como un rival fuerte. Ese va a ser uno de los clasificados a la octogonal, probablemente el clasificado más débil, ya sea Trinidad o Guyana, que no me, no me extrañaría que Guyana dé la pelea, pero... Qué desbalanceado quedó ese grupo Y, y más bien Vamos a, a, a quedar, va a quedar fuera Un equipo más fuerte ¿Vos ves a
3: Trinidad y Tobago en octagonal, Jonathan?
4: A Trinidad y Tobago le tocaría jugar contra el Salvador, Salvador. En la directa Sí, es, no esa, lo, es, por eso Pero tendría, Yo no veo a,
3: a Trinidad y Tobago en octagonal Yo veo a El Salvador en octagonal
4: Sí, yo no lo vería tampoco Como decía, Trinidad tiene eh, eh, El equipo de los cabezas de serie y Yo creo que incluso Pondría en duda por qué fue cabeza de serie eh, dejando de lado esa, ese tema de la, del ranking, ranking de FIFA eh, pero Trinidad de Tobago trae una, una selección muy por debajo de lo que normalmente había mostrado y yo tampoco lo vería en la, en la octogonal, pero sí que tiene un chance de, de llegar y otros, otras selecciones que lamentablemente tal vez tienen mejor rendimiento van a quedar fuera por tema de llaves Randal, eh, análisis de cierre
1: de esta conversa tan interesante
5: Pablo, la, la Federación Salvadoreña había contratado a Jonathan para el análisis de Monserrat. Yo creo que nadie sabe más del fútbol de Monserrat que Jonathan.
2: Lo que pasa es que nos va a hacer en contra, porque este muchacho ya se subió al bus de, de al, al,
1: ya se subió al ferry de Monserrat y... Sí, sí, ya sería un al este, ferry, ¿no? al ferry, sí, es al ferry. Al ferry, al ferry. Al
2: ferry. Al
5: ferry. Yo, como, como lo dije al principio, yo veo esta como una, como escenarios diferentes, como digo El Salvador a ratificar porque estaba en ese sexto lugar porque hizo buenos partidos contra Perú y todas las cuestiones así y que sí, nos ayudó a subir eh, Guatemala condenó una, una oportunidad de consolidarse después de, del parón y, y volver a estar dentro de la élite centroamericana que siempre, yo siempre lo me, no me cansaré de decir Centroamérica siempre ha sido históricamente por encima del Caribe y es, y es momento que nuestras selecciones comiencen a darse a respetar y recuperar ese lugar, y bueno, Guatemala tiene un, un bonito reto contra Curazado, que que, que conmigo lo dijo Jonathan Costa Rica lo ha enfrentado y ha sido un hueso muy duro de roer eh, pero es eh, fútbol y que lo diga el, el Manchester City y que se llevó tremenda sorpresa entonces eh, eh, no, cualquier cosa puede pasar y Nicaragua de nuevo eh, aprendizaje y crecimiento eh, como también lo dije eh, volver a sen sentir nuevamente la adrenalina de una eliminatoria mundialista que hace muchos años atrás era hasta impensado y, y hoy digamos bien o mal eh, ya asoma ya y creo que es un fútbol que tiene para crecer todavía más y va a llegar a hacerlo porque hay buenas iniciativas con un rival muy duro eh, Haití, eso que decía eh, Camilo que Haití es más que corazado Costa Rica enfrentó a Haití en la Copa de Oro perdió, Costa Rica enfrentó a Haití en la Liga Naciones y no le pudo ganar los dos partidos la gran selección de Costa Rica que muchos tiran arriba y por su éxito en 2014 y haber castigado en 2018 no pudo contra Haití entonces yo creo que sí si es un, un rival que tiene razón Camilo, hay que ser realista, es un rival bastante fuerte, pero es fútbol, hombre, no hay, hoy, hoy no soy tan polémico, hoy soy muy positivo más bien y hay, eh, hay que dar digamos, el beneficio de la duda, pero, pero yo creo que es un, una fase que yo creo que tenemos que todos aprender, inclusive los que ya estamos sembrados en la octagonal también deberíamos mirar, porque los rivales que van a salir de esta octagonal van a ser rivales, de estos cruces van a ser rivales muy muy difíciles y, y no van a ser tan sencillos para ya en la fase ya que ya define quiénes son los o quiénes van a ser los clasificados al mundial y me gustó este esta, programa de hoy de Centroamérica Unida que esperemos seguirnos, seguirlo repitiendo verdad viendo las caras más seguidas
1: va a ser un proceso que le va a dar mucho aprendizaje a las, a las tres selecciones que van a pasar a la ronda 3 que es ya la, la octogonal de verdad que Pablo Rodrigo González desde San Salvador muchas gracias Camilo Velázquez Fútbol Nica y Marcela Morales, Claro Sports Guatemala muchas gracias por, por participar de Footcast. puertas abiertas para cuando deseen y esperamos que semanas antes del de inicio de la eliminatoria podamos tener una conversa similar de cuál es el estado de forma de las elecciones y cómo se vive el, el ambiente futbolero en, en sus países, Randall Sánchez muchas gracias, Jonathan Corral muchas gracias se despide José Soro, esto fue el episodio 128 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano